0: 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听《Only HR》。在节目中会邀请各行各业人资工作者来跟大家分享。上一集我们邀请到小 P 老师来分享他的人资知识，非常的丰富。那我觉得也很棒的是，他有分享到他现在是一个个人工作者及他对未来的职业规划。有兴趣的伙伴欢迎收听下一集哦。然后这一集呢会聊聊就是有关于职能的。那想先访问一下小 P 老师，就是你可以跟听众们分享一下，就是什么是职能呢 ？OK， 呃
1: ，各位伙伴大家好哈，我是 Peter。呃，这一集要跟大家分享职能哈，职能这个样貌呢，呃，这个定义呢，其实对于人资伙伴，或许有些人会觉得很陌生，但是有些人可能开始操作过了哈。那你不要把它想的那么专业哈，你把它想象成职能就是我们所谓的工作能力。不过我会给大家一段话哈，就是你要符合呃个人或组织好他现在的工作任务，或者是未来的挑战与发展。所需具备的知识、技能跟态度，就是所我们常听见的 KSA、嗯。好、哦，用这样的一段话，应该大家会比较容易理解一点。嗯
0: 、所以 KSA 就可以等于职能
1: 。呃，可以，但是我前面都会把呃加书一些目的。好、哦，刚才提到啊、嗯呃，解决这个个人组织它的所谓现在的工作任务，我们把它直觉的想一点，就是所谓的痛点。哦、啊，对，现在个人有哪一些工作，不管是呃，我要呃解决问题的，或者是我要更让这个顾客知道我们公司，这些都是呃所谓的一个，我都把它归类成痛点。然后，因为这个就是我很立即要把它解除掉的，不然我没有办法继续很舒适的存在的。嗯、那第二个就是未来的挑战与发展啊、呃，我个人会比较请大家注意。啊、呃，如果你要开发职能、发展职能，请你要比较着眼在未来的挑战与发展，因为这个才是让你公司、让你个人、组织，呃，往外后面更。发展的一个、呃、需求的样相、嗯，对
0: 等于他可以说是我们教育训练的终点。就这个人在招募的时候，我们可能会以他的终点去找，那可能没办法找到一模一样的。对、嗯、他进来之后，就会需要需要一段的训练，然后再变成我们可能未来就是嗯原本设定他未来想要的那个职能样貌。嗯哦、oh, okay. ，就是给他
1: 一个可以参考，我可以走的那条路、嗯，或者是模仿的一个对象，这
0: 样子。嗯，对。那可以帮我比喻一下，就是，嗯、呃，因为可能有一些听众他不一定是 HR， 他可能人、嗯，就是可能不太清楚，哎、欸、，KSA 它具体又是什么样子的东西？啊、是。就可以帮我比喻一下，如果在生活中，大概职能的样貌会长什么样子呢？嗯
1: ，呃，我都会常用一个呃比较贴切的哈，职能就像一套。男生的西装或女生的套装，哈，呃，西装你可以去呃，可能公版，就是那些服饰店，哦，你可以买一套，可能 M 号、L 号啊，符合你的自己身形，可以稍微穿一下。不过你就是总是会穿起来，觉得哎、欸，哪边卡卡，哪边松松的，哈，我需要再怎么样去整理或调整，让这套西装更符合你个人的身形。那男生还好，女生你看穿上去那个曲线就毕漏了，所以你必须要一套是符合你自己个人好身材的。那职能也一样，职能在工作上面就要符合这个职位，或是符合我们都不讲人，我们讲职位的工作内容，或者是符合这个公司的需求。我还是有两个字叫做需求，哈，呃，有些会看到别人哎有职能的，我们赶快引进来，我们赶快来试试看。哎、欸，但是发现我公司搞不好并不需要，嗯，或者是别人有的，我们公司不一定要有啊。嗯，那为什么我要跟着他继续走？好，所以他会像一套很合身的西装，不管你的材质，不管你的剪裁，不管你的样式，是符合你的。那当然还有各行各业，像有一些是传统制造业，有一些是现在比较夯的电商行业，那甚至有人。开始在做所谓的网红的职能的话，那你要去试试看。如果我把旧有的全部套在这些三个不同的产业上面，那真的是一塌糊涂。嗯啊，所以会希望大家是量身定做。那还有是一个，你为了什么需求来量身定做？我今天去沙滩玩，我不会穿着。一套西装去吧，嗯，这样很奇怪，对，所以你可能穿海滩裤，可能穿拖鞋，但是我的西装去到现场，第一个就格格不入了。所以你的这样的职能制造出来，你不管放到公司内部，让我的员工来看，或是让我的部门主管来看，都觉得哎、欸，这个真的符合我们公司吗？真的符合我们单位吗？好、嗯，所以这样很容易就会被 challenge。所以如果可以的话，我觉得你可以先从需求开始。那我会跟大家分享。其实我一直以来都还蛮喜欢的一个理论，然叫做黄金圈。嗯，从最中心那个坏开始、嗯，对。那我为什么要做这件事？因为别人做，哎、欸，别人做你一定要做吗？嗯、我能不能做别的事，或者我能不能做更符合我自己需求的事情？对。
0: 嗯，很棒，很棒。嗯、就是职能，呃，可能听起来很虚，然后大家觉得说，哎、欸，好像很酷哎、欸，或者说，呃，就是大工厂好都有，所以我们一定要模仿，然后可以就是像很多的厉害的公司一样。嗯、但确实，它就是要克制化，然后要看去那个坏是什么。是，嗯，没错。那蛮好奇，因为其实现在小学老师也是一个，呃，就算是顾问的角色，会去辅导一些企业导入职能。嗯。那在建构职能的时候，会有哪一些美感呢
1: ？<笑>呃，就刚才提到的哈，因为可能有一些是看到了别人有，所以我们家也要有，所以就赶快，不管找很知名的，费、呃、用很高的，或者是没关系，我们找自己的 H R 自己来做，哦，都有办法做完成。但是如果要做的话，呃，一定要有一些工具嘛，哦，要就是做怎么使用。那目前呢，呃，政府有一个 I Cap 哦 ，I 小写，然后 C A P 三个大写。这个网站可以去参考，里面有个所谓的职能基准，不过它是呃，因應各行业所产出的，你可以从里面呃吸取一些经验，然后再改写成自己的一些内容啊，不然的话，呃，坊间也有一些工具，然后呃，这些工具呃，或许可以是管告公司来的，或许是有一些的排卡小工具，这些你都可以去试试看。不过回过头来哈，一定是要。符合你自己的需求而来展开这样的内涵，会比较容易啊、呃。第一个不会让你多花了钱，也不会让你多花了时间哈。那这个相对而论，就会有几个领域哈。第一个，你找管护公司，它可能嗯有一些呃会帮你快速带入你在建构职能这样的一个步骤。那当然，相对的，你的那个银蛋、银两要够多，要口袋要够深。呃，这个也是可以考量的一点哈。那或许是有一些呃，是你自己呃人资伙伴自己土法炼钢。那炼钢这种过程，你就会被各部门质疑。第一个，占用他们时间，嗯，因为我们要做访谈、嗯，要占用他的时间，甚至我要跟入他们现场。那有些就会说，人资他干嘛？是来监督我们的吗？还是来干呃来造什么像纯正的嘛哈，就会被怀疑，会被质疑哈。嗯，所以都有不一样的模式可以去把这个职能做产生哈。那建构的过程，除了第一个需求之外，第二个时间是肯定要花的。嗯，呃，过往的实务经验，建构一个职位的职能，大约半年到。八个月，这个建构的完整对，从之前的访谈，嗯，然后到我们关键的人员，就是我们所所谓的呃，绩优人员或者部门主管来认定这个职能标准，这些人他们要去做啊、呃，这个探讨或思考，嗯，哦、我要建这个是否正确，嗯，好，回过头之后，第二次还有所谓的汇总收集之后，嗯，来。参考我食物的工作内涵，能不能包含进去？嗯，第三次才会把这个呃，幻化成所谓的行为指标。哦，就是我这个职能下面有几个三，可能三到五个。嗯，那所以呢，职能不能定太多。你看哦，一个职能下面有三到五个，算三个好了。我三个职能就有九个哦。嗯，你看一个人随便就要呃，每可不一定每一天，但是他身上就要背着九个。工作的行为指标，嗯，那你觉得还有其他事情呢？哦，所以，呃，职能有些会说哦，越多越好，但是真的要思考一下，真的是有必要这么多吗？嗯，好、哦，那呃，除了这些之外，还有一些他日常的工作，哦，有些不会是把它丢到职能里面去，有些是可能就像讲 routine 的工作，譬如说有些啊、呃、总机他需要开灯关灯，他要看一下空调，这你要。啊，他怎么定职能？这<笑>只能算他日常的 KPI 嘛？那我有没有做到这样的事情？嗯、好，所以呃，直男还是要跟需求来做这个挂钩在一起，好、嗯，这样才会比较明显一点。好，那最后才会去实物到工作里面去验证。所以还要再经过三个月，我们去看看定这样的职能，看他实际在操作有没有什么还要去做调整。嗯，于是乎里面就会有个所谓的职能等级。嗯，那这个等级就有点像。嗯，我们在定标准可能分五级分啊，或者是三级啊。那我个人就会比较建议是分六等级，好，因为呃，你看六六等级中间平均就是落在三跟四中间嘛，好，所以你一定会有一个比较好，会比较差的、嗯，你不太会。我们可能台湾的比较中庸之道哦，随便都定在三，哦，永远都五分量表的话就都定在三，那永远都不知道到底是好还是不好。嗯，嗯所以用比较那种嗯。六级分，它比较容易去看出说，我要的这个职能的标准是高于一般子还是低于一般子。嗯，那当然，如果你定的这个职能太高，那第一个你要训练或是要发展，或是找到这个人的成本就会相对的高。嗯，但是如果你定的太低，就变得进来的人都拥有了，那呃，你这边你会短时间看到哇、哦，我的人才济济。但是真的，你要到食物战场上的时候，你会发现，哎、欸，我这些兵将怎么好像都不太好用，<笑>一下都阵亡了、嗯啊。所以这个还是要看我们当初定呃这个职能的时候，你的需求想要长成什么样子。所以我都说职能是一个未来的样貌。嗯，你要期望这个职位未来是怎么样的发光发热？那有哪些面向你可以从里面看得到的嗯？嗯，这是我们要思考的点。
0: 哇、wow, ，很酷诶、欸嗯。就是、嗯，呃，我觉得刚才那些步骤啊，就很像是我之前在上那个职能管理师一样，就是那个步骤一、嗯，你要先访谈，然后可能有一个委员会来确定说，哦，这个这个 A B C， 我们要的是 A 跟 D 这样子，对，然后再来才去确定他那个每一个的行为指标跟行为叙述。嗯，可是我没有想到后面他这一段就是还要去算验证，嗯、呃，算就是让。实际透过这个人在这个工作中的日常，然后去验证说，到底我们定出来的这个职位的职能是不是一
1: 致的，是没有错。而且要有一段时间，嗯、有些哈，我验证三天、就是没有用，三个月，就像我们试用期为什么要定三个月？<笑>法没有规定，但是我们为什么每个人都这么默默的遵守三个月？同、嗯、同样的，看到一个人有没有做行为的转变，他是还是要需要一点时间。对，好，所以三个月时间，或许有人觉得太短，有些人定到六个月。这也没有问题，就是如果他们这个公司或者这个单位，他的时间成本够大的话，我觉得这个都没有关系的
0: 。嗯,嗯哇，所以真正的结案会到呃，他已经在这个工作中 run 了三个月，然后才开才会做到呃验收，然后跟结案的动作。那我的好奇是，如果三个月。过后发现说，哎、欸，我们当中想象的这个职位的职能，跟他日常做的好像不太一样、嗯，那要怎么办
1: ？好，这个就会关乎刚才我说的职那个呃等级，好、哦，职能等级的部分，我们就会在开始试验，就会边走边修，嗯、哦，搞不好这个等级定太高了，好、哦，三个月后呢还是一事无成，好、哦、啊，如果定太低了，哎、欸，他能够就达标了，不用三个月，搞不好一个月就完成，好、哦，这时候我们就来试试看，说我们的等级，我们就要开始在讨论。所以这时候，像刚才密伦讲的，委员会或者这些专家学者，他们在啊之后的帮忙看，啊、呃、这个成效这件事情就很重要。嗯、那他们也要必须秉持说当初定义的跟三个月后的定义。嗯，当然我们定错就是要调整的、啊、哈，我不要说我定了就不改就不动了。所以职能呢、啊，其实也是要定期去检验的。嗯，要定期去 review 的。除了量身定做之外，你还要定期去看。就像我们身材也会变胖变瘦啊，你西装哎、欸，三年前买的，今年穿怪怪的，对，那你就要去试着去调整。哦，所以我只是做一个比率。如果你觉得三个月内，呃，第一个月他觉得嗯，这个好像不太符合我们要的职能的需求，那就要开始做调整。当然不要是内容大调整，内容大调整代表你前面的一二步骤就做错了，你要重新再来一次。那后面会验收，一定是我们定案了之后，定义了之后，然后对于它的等级做上下比例调整而已。嗯，那后续可能每一年或每两年，哦，就再做调教一次。这个观念很像我们的工作说明书。对，我刚刚就要这样讲。但是我们知道是。哇，有些人工作说明是长久哈 ，N 年都是长这样子，對對對對都没有动过的、欸。突然想要那个
0: Word Word 的那个版本，是是版本欸、對,对对对，九七年
1: ，哎，对，<笑>都是上个世纪的事情。哎、欸，而且现在在看，哎、欸，怎么好像不太合适？嗯，没有错、啊，就是有时间定期的把它拿出来 review 一下。嗯，或许你会觉得，哎、欸，好啊，我这样的工作职位是不是未来还有职务？是不是还有？呃，可以再调整或是增修的空间、嗯，嗯，这样会对于职能随时保持它新鲜哦，这样才是对于职能比较好去应用的一块，因为这个包含到前端我们要去招募人选的时候，哎、欸，这个超好用的哈、哦。所以，呃，上一集我应该有提过，如果你招募做得好你后面训练搞不好根本就不用了。对、嗯，这也是这样的方式。嗯，对
0: 。刚在节目就是在呃中间休闲闲聊的时候，我跟小皮老师确认一下，说，诶，所以我们只能落地的话会做成什么？那我就举几个例子，包含我们前面的。组织设计嘛，就是每一个职位，像刚才上一集有提到说，诶、欸，我们纸媒转数媒，那针对一些新的职位，它需要什么样子的职能？其实我们是需要经过一个访谈跟研究的，对，才会知道说这个人要找什么样子的人，才会知道说这个人他进来之后好干嘛，是才会知道说这个人进来之后他怎样算做得好、嗯，怎样算做得不好，嗯，对，所以可能或几个方向，第一个职能可以应用在就是组织设计，然后包含可能比较呃通比较常见的就是普及的，就是公共说明书
1: 是
0: ，那再来的话就是。可能还会包含到后面，我们如果要晋升啦，或者我们要做训练的时候，就是一个地图的基准
1: 。对，没错、嗯，嗯，
0: 就希望大家对于这是只能有比较落地的。就是认,認识，是是是对，因为其实确实，呃，不管是我们讲职能，或是讲未来需要的 case， 他都觉得哦，好远，好远哦，嗯、到底我们要怎么把它实现，或者到底我们平常应该怎么去看到它，平常怎么应该去应用它？嗯，那如果我觉得应用的话，是不是就是我刚刚讲到的，可能包含就是逐设计的工作的岗位说明，然后包含后面的训练的发展的地图，对。没有错，
1: 呃，除了工作说明书，刚才我说前端的招募的人才，好，因为呃，现在是人才战嘛，哈，没有错，哈，呃，过年前后也是抢人大作战，没错。那你看，如果你自己的人才规格在呃这个公众媒体上面宣达的，我都没有办法被。知道，就是我看了这个工作、嗯，我根本不知道我到底合不合格。嗯，那我根本不会想要去投它。没错，如果你可以透过职能的面向，当然有些人说啊，这不就把我把我们的公司的一些呃机密机密都放出去了吗？<笑>那。我我还是要请你们去思考一下，找人进来重要还是说你的公司机密？而且再来、嗯、这些东西，你也可以去做调整啊，甚至你也不用把你的职能等级、你的工作的这个行为准则的需求而、呃、要求，把它公布出去啊。嗯、你只要有一个职能大的面向，甚至他可能要做哪一些事情，哦、把它具体的描述、嗯。我相信这个呢会在第一端哈、哦，因为现在 H R 招募伙伴真的很难做。嗯，我身边有很多很多这个职缺，是招招募的这个职缺啊。那我也问过我一些熟识的朋友，哎、欸，那那边或者一些新新鲜人，我说那边有一个机会，你要不要去试试看？他们说 ，Peter 是招募吗？我说，哦，对啊。那 Peter， 我可不可以等半年后再过去？<笑>我说，半年后为什么？嗯，那时候可能情况没那么紧急了，哈，所以可以去试试看、嗯。呃，这也是一个很好玩的议题哈，因为过往在台湾人资。我会觉得招募人才有这么大的危机，对，嗯，在这一两年开始，那我相信啊，未来会有更大的危机，是可能有很多是 AI 的招募人跟我们的呃真实的招募的对这这个人来做竞争。那你有没有办法有更呃强烈的？这个技能可以赢过我们这些 AI 的面试者、嗯、哦，这也、个、是我可以呃，如果你这这可以针对 AI 这一块来做、呃、这个呃参酌的话，或许你身上会有更多的能力在身上。嗯
0: ，嗯认同认同，就是，哎，对对，先先回引导，就是只能可以应用在招募面，让你的 JD 会比较清楚，嗯、然后你在。甄选的时候也比较好做到一个甄选的工具也好啦，或者是一个评估评价的一个标准。嗯，那包含有刚刚后面提到说，现在招募真的很难。对難，对对对对，所以如果相对的，如果哎，别、欸、家公司他的工作内容很清楚的话，然后你们就是很模糊，嗯、然后包山包海。像举例，就是我一个呃，还就是不算不算不算客户啦，就是有一个呃厂商，然后他要他公司大概不到六十个人、嗯，然后他要找 HR， 然后他的工作比例他很。嗯棒哦，他写出这个工作比的百分比哦，哦很不错，很不错。可是他写他是一家六十人不到六十人的公司哦、嗯嗯，然后这个一个 HR， 然后他的工作比例 r e c 比库赚百分之六十，然
1: 后,、哦、然後我想
0: 说哇，所以你们公司话一直找人咯？对啊，对啊。然后我就说，我就说，哎、欸，你这样子写可能会让 HR 伙伴误会。然后说，哦，我们公司没有一直找人。我说，嗯、那你可能就是不要写百分之六十，
1: 对标准對，对对对对，所以
0: 确实是大家在 JD 上其实就是你呃。求才的那个竞争力一个很大很大的关键、嗯，就是 even 它只是一个职务介绍而已，是没错，对对对，超级无敌重要的一件事情、嗯嗯嗯。那可以跟我们分享一下，就简单一个可能近期你比较印象深刻的导入职人的案例吗？嗯
1: 呃，这个哪一家我就不先讲哈、哦。那呃，它比较特殊一点是呃，它从嗯，它很呃，就是总经理以下的，譬如说特助啦，还有各部门的经理啦，还、哦、有副理这些呃都。找进来，一起来帮忙定义这个职能这个区块哈。那它有一点像是我们的一些工作流程结合啊职、呃、能这样的一个面向。那在这个过程当中，第一个呃，可能呃，我我都会要求了哈，他们要必须提供目前这些部门在做哪些事情，嗯，还有哪一些成员，那包含他可能在今年或者是未来明年的时候，他们的目标有哪一些，嗯。这个有个好处是什么？我要看到横向部门是不是有连接在一起哦、啊。现在有很多都是单部门自己作战，然后后来到年终年末或者在讨论的时候才说哦，没有啊，他们跟我没关系哦，这是他们的事情哦。那其实在公司不是一体的嘛，怎么会有分？所以就要看你的连接程度在哪里。那不用说 ，H R 一定是跟各部门连接最深的嘛。那还有一些。呃，前面前线作战的跟我们后端算直接间接部门的关联，好、哦，这些有没有呃包含在一起？你说人呃后勤就只说后勤的事情，其实后勤如果拆解来看，人资、财务等等这些之类的，他跟前线都有很大的关联度啊。好、哦，这些有一些呃部门主管他不这么认为，他觉得前线是我作战的事情，嗯、你们只要帮我找到人就好了。嗯，那找到人是不是要问你们需求是什么？我要知道你们工作是什么？好，你可以从这样的一个想法来帮忙进入介入他们呃，要怎么去设计当中。那回过头来，在做前线的这些横向部门连接的时候，呃，当然有制造、有开发、有业务，好，这些简单来说才会有所谓的产品会出现嘛。那你看，如果制造跟开发，或者是跟呃这个销售业务这边。彼此的连接度不那么密切的时候，嗯、那你就可以看到有很多专案，他们是一厢情愿的自己做、嗯，<笑><笑>那跟其他部门就不会有关系。那于是就会导致，哎、欸，我可其他的部门跟我好，假设这个公司是以制造部门为主，好了，制造部门自己很呃卖力的，每天都生产达标，嗯，但是我就是卖不出去，嗯，或者是我生产达标，这些产品都过时了。我跟开发根本没有什么交集哦，所以你这些知道之后，你就知道，如果前面的这些部门没有连接起来，我在做职能定义或开发是没有用
0: 的哦。因为可能别的部门会看到你这个部门其实需要某一个职能，才可以让我们的协作是比较好的。是哦
1: 。所以这些是联动性的。嗯、所以你从一个职能的判断或分析来讲，你就会知道是这家公司到底是不是想做。嗯，好、哦，那我想做，他真的就会把他前端或者这个这些部门在做哪一些事情来做出来。那我有遇过很多公司，有一些公司还蛮好的，他自己横向是有连接的，不过连接的程度我进去就会稍微调整一下而已、嗯，因为他们本来就有连接。但是对于一个总体目标，这个总体目标是哪里来？当然承接总经理的、啊，嗯，总经理可能要承接上面集团啦、啊。那你看，如果我们这些部门主管没有 s u p p o r t 总经理，那总经理再去报的时候，不就？开天窗了，对，所以其实是层层而下的，所以你一直到我们部门经理，然后再到副理，再往下到各职员的时候，他还知道说，原来我要做的事情是层层往上去接起来，这样上下才会有一个连接度，那这时候我们来做职能的相关应的连接才会有用，哦，不然我有些公司会单单要求你来帮我们做职能，但是我都会问说，那你们要做什么用？对，或者是你要怎么用？对、嗯，那如果他自己都定义不清的话呢，我就会先跟他做定义上面的一个厘清。嗯，好，这也是我觉得，如果不管你未来是个顾问，或者是现在你在 In House 里面，你应该都要跟需求部门做很好的事前访访谈。好，那你不要担心，说我一定要很标准的一套流程，怎么问啊？没有<笑>没有没有，你就跟着他，一定要委员
0: 会，委员会成为比例一定要多少？呃、对，没错<笑>、那個，那个
1: 那个太自私了哈。那我觉得职能，呃，当然我们有能力变成那么呃公式化的组织是很好，但是如果没有办法的話，或我们可以从自己可以着力点先开始。嗯，那没有没有每一个人都像那么大公司有那么多资源哈。那真的职能要推出去，我觉得你后续有很多很多工作，你就可以事半好功倍。嗯，我就刚才提过的招募也好了，还有我的人才规格啊，公布在那个社群网站或是那个那个大众的群体里面啊。嗯，然后后端的训练啊，然后有一些我刚才提过我，我觉得员工留才这件事情在你公司。如果他觉得在你公司我已经没有任何发展的一个机会了，嗯，那跟着他就会往另外的一个地方去。但是如果你有职能让他看见哦，原来我在公司还有不一样的横向发展地图，那这时候他就会思考一下，哎、欸，对啊，我再去新的公司，我有一个自己要花的成本，叫做我要去熟悉环境、熟悉人事的成本，哦、嗯，熟悉周围的同事的成本哦。那这些你愿不愿意去花？再来，你会不会？因此，去那边没所作为就阵亡了
0: 。哇、啊，这
1: 个很多都要去考量在里
0: 面。嗯，哎、欸，我刚刚突然想到，啊、因为蛮多的集团其实近几年会有那种内部轮调的机制、啊、是是是,是。可是当今天内部没有没有每一个职位都有自己的职能规范，对、嗯，的一个架构的话，其实我要轮调，我不晓得轮到过去那边要干嘛、
1: 嗯。对啊，我会知道，我我就会慌张，说我到底要做什么事？对对对，對还不想说
0: 我，所我要去这边。那这个这边工作内容是不是跟我想象是一样的？嗯，对。所以我觉得还蛮棒的，这样子尤其是现在很多的数位转型的部门，或者是比如说呃一些可能比较核心的战略的部门啊，等、嗯、等等，但这些工作的话都是。不是我们传统的产销人发财是啊，对，所以如果你又没有定义的话，那要去的人、嗯、或者要轮调的人，他可能就觉得很紧张、很不安，没
1: 错、嗯，甚至他就拒绝你了。对，我我不用，我现在还在这里就好了
0: 。对，赶、嗯、快就是这些大公司可以来找小 B 老师进行这样的职能的辅导、嗯。好，那我觉得今天这集很棒，就是真的是很像在又在上了一课。那个当初考职能认证的时候，嗯、对，就是哎、欸，这是第一步知道干嘛，然后对,對我觉得很更棒的是小 B 老师有说到说，呃、不用追求。一定要在，就是按照那个公式跟逻辑去走沒沒，对对对，因为当初上的课就说、嗯、哇要有这么多人哦，哇还有一个委员会，然后怎样就是哇好麻烦哦、嗯
1: 。呃，<笑>我觉得那个是学理上我觉得很棒的一套流程，但是如果可以的话，我也会遵照这样的流程走下来。嗯、但是有时候，尤其是现在，然后我们要是变动很大的时代，我没有办法慢慢慢慢等，就像疫情期间。你看，我本来两年前在做的这样的规划，两年后哎、欸，搞不好完全都变了。那这就来不及了，所以没有办法再跑一整套的话，那有没有办法是在这个情况之下，我觉得可以了，好这样就可以，好不要说我一定要追求到完美极致，嗯、这个或许有时候会让我们。行程会越来越慢嗯、哦。所以呃，以前说我要准备百分之八十，现在搞不好百分之四十就要开始冲了。对，边、嗯、走边修也是一个方法
0: 。嗯，超棒的，我觉得这这集就是如果我们后面落成长篇文章的话，就会是一个知识的，就是小解说。<笑>好，非常感谢老师的分享，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。